0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sanando nuevamente. Yo estoy acá en toalla de vuelta. No sé qué onda, le tomé comodidad a esto de estar eh, después de bañarme en toalla con un toallón en la cabeza y en el cuerpo. No sé qué me pintó, pero me siento comodísima, comodísima. Medio que me intimida la computadora abierta con la cámara, así que ahí tapé la camarita porque, bueno, pues siempre paranoica. No sé, no me siento muy cómoda con la cámara la compu, qué sé yo, pero bueno, acá estamos, acabo de tener una mini crisis, pero estoy bien, estoy haciendo un podcast, porque es lo que me gusta, es lo que me nutre, es lo que me hace sentir mejor conmigo misma, así que nada, acá estamos en un nuevo episodio que tengo muchas ganas de hablar con esto, porque es algo que me atraviesa de forma muy directa. Este episodio se llama Aprender a ser nuestra propia compañía. Y cuando escribí el título me puse a pensar, mierda, qué difícil que es aprender a ser nuestra propia compañía. Yo la verdad es que lo estoy aprendiendo, o sea, no es que ya me convertí en mi propia compañía, ¿eh? O sea, estoy tratando de entender, de transitarlo, de comprenderlo, o sea, como que me encuentro, me encuentro en el proceso de, de aprender, ¿no? Y yo, si le soy sincera, tal vez algunos no opinen lo mismo que yo y está perfectamente bien, creo que una de las cosas que más le cuesta al ser humano es estar solo pero no solo en el sentido de no tener a nadie en su vida, ¿no? Me refiero a estar solo en el sentido de entender que nosotros también podemos y tenemos, por más que suene como muy fuerte, tenemos que convertirnos en nuestra propia compañía. Y pucha, o sea, ¿Cómo me cuesta estar sola? Si le soy sincera, para mí esto es una de las cosas más difíciles. O sea, es como que me cuesta entender el por qué. O sea, el por qué estar sola, que es el lado positivo. O sea, ¿de qué me sirve estar sola? Eh, ¿Para qué mierda voy a estar sola si no sirve para nada? Yo antes tenía esa mentalidad. Y yo soy una persona que se llena constantemente de programas. Tipo, nivel, me levanto a la mañana y facultad con amigas. A la tarde trato siempre de meterme algún programa y a la noche, no sé, me junto con amigas o con mi novio. Y lo mismo los fines ¿no? Los fines es cuando más programas meto, pero todo el tiempo. Literalmente, no me permito estar sola un segundo. Y creo que esto de meterse programas constantemente es como un estilo de red flag, ¿no? Por lo menos en mi caso. En mi caso, esto de meterme programas constantemente es como, uy, alerta, red flag, no sé estar sola. Entonces yo me empecé a dar cuenta por esto, ¿no? Como esta sensación de llenarme con programas del exterior y en los momentos de soledad sentir un vacío en la panza. Y ahí me di cuenta, tipo, che, qué onda, o sea, qué está pasando, por qué no quiero estar sola. ¿Por qué siento que no puedo? Porque muchas veces tengo esta sensación de simplemente no puedo estar sola y no lo puedo explicar. Es como que me da impotencia porque me paralizo frente a la soledad. Y el otro día me ponía a pensar que en esos momentos de soledad es cuando más conecto con mis pensamientos negativos, con mis miedos. Es como que empiezo a masticar una y otra vez todo lo que me preocupa, literalmente y todo. Y obvio, claramente, que en esas situaciones, si lo único que hago es conectar con todo lo que yo considero negativo, no le voy a encontrar el sentido, no le voy a encontrar el motivo por el cual estar sola. Pero es demasiado importante aprender a estar solos, o sea, yo la verdad es que creo esto, creo que es fundamental aprender a estar solos. Y creo que hay veces que no le, no le tomamos la dimensión que se merece, ¿no? Eh, hay veces que no le tomamos la dimensión a lo fundamental que es esto en nuestro día a día. Porque si te pones a pensar, hay momentos que inevitablemente vamos a estar solos. ¿Qué sé yo? Cuando nadie puede hacer algún programa, porque las personas están con otras cosas, porque están con parciales, porque están ocupados, porque están con sus temas, o sea inevitablemente te va a tocar estar solo en algún momento. Entonces lo que yo me empecé a preguntar es ¿por qué no me enfoco en hacer de ese momento algo positivo? ¿Por qué no me enfoco en cómo empezar a sentirme cómoda conmigo misma? Y una de las cosas que a mí me pasa es que cuando estoy sola en mi cuarto ni idea, tirada en la cama, mirando el techo, lo que sea, me empieza a agarrar miedo. Como aparece la emoción de miedo. Y el otro día hice como una reflexión profunda, introspección, y me di cuenta que me da miedo conocerme. Es como que cuando estoy sola muchas veces tengo una crisis existencial de quién soy y quién carajo quiero ser. Y creo que es en ese momento cuando tenés que empezar a descubrir eso. Porque cómo vas a empezar a descubrir qué cosas te gustan hacer y quién querés ser si no puedes estar solo. ¿Cómo te vas a empezar a conocer a vos mismo? ¿Qué cosas disfrutas hacer? ¿Qué cosas te gustan? Si no puedes estar solo. O sea, es imposible. Y espero no ser la única, pero muchas veces tengo esta sensación de que no me conozco nada. O sea, puedo decir que recién este año me empecé a conocer, ¿no? Pero, obviamente, si, si estaba constantemente con personas, o sea, no me permitía estar sola un día a la semana... Ni un día, o sea, ni un segundo. ¿Cómo me iba a conocer? O sea, hay momentos que necesitamos con nosotros mismos para entendernos, para entender nuestros pensamientos, nuestras inseguridades, el porqué de nuestros miedos. Y son cosas que tal vez solo se dan en un momento de soledad. Y yo creo que es por esta razón que tenemos que empezar a transitar los momentos de soledad. ¿Qué sé yo? Te doy ejemplos te podés ir a tomar un café solo. Porque muchas veces tenemos esto en la cabeza de, no, ¿qué me voy a ir a almorzar sola, a merendar sola, a tomar el té? O sea, ¿qué es esto? Yo sí si voy es con alguien. Y no, o sea, no es que tenés que hacerlo sí o sí con alguien. Vos también sos una buena compañía. O por lo menos tenemos que lograr entender eso, lograr en cómo convertirnos en nuestra propia compañía. Eh, yo la verdad es que este año empecé a hacer esto de ir a tomar el té sola y es algo que disfruto. Es algo que disfruto. Y es como que de a poquito voy buscando cosas que, ok, esto lo disfruto hacer sola. Entonces lo anoto en un papel. Esto también lo anoto en un papel. Y qué sé yo, puedes hacer un montón de cosas. Puedes escuchar música solo, leer un libro, escribir. Yo, por ejemplo, cuando estoy sola me enfoco mucho en los podcasts. Por esto que estoy haciendo esto ahora, porque estaba sola recién. Eh, vinieron mis amigas de la facultad a almorzar y se fueron. Entonces dije, bueno... Voy a, voy a aprovechar este momento porque me acabo de agarrar una crisis, entonces mmm, no estoy siendo muy productiva eh, mentalmente, o sea, me está haciendo mal esto de estar tirada en la cama pensando y rumiando. Así que, ¿por qué no mejor me pongo a grabar un podcast que es algo que me gusta y que disfruto hacer con mi propia compañía? ¿No? Yo creo que la clave es encontrar algo que le dé sentido a esa soledad que te nutra como persona, que te haga bien y que disfrutes. Creo que muchas veces no tenemos ni idea de qué hacer en esos momentos, ¿no? O sea, qué sé yo, algo que me pasaba mucho el año pasado era, bueno, tengo que estar sola, tengo que aprender a estar sola. ¿Pero qué mierda hago? ¿Qué mierda hago? No sé qué me gusta, no sé qué me divierte, no sé qué disfruto. ¿Qué, qué, qué voy a hacer si no, no, no tengo idea de qué quiero hacer? Entonces yo creo que la solución es... Probar, empezar a probar, a investigar, qué sé yo, anotate en algún curso de algo, empezar a hacer alguna actividad, qué sé yo, teatro, gimnasia, eh, cerámica, curso de escritura, creo que es fundamental tener nuestro propio espacio, es fundamental tener nuestro propio espacio porque vamos a ser la, la persona que se va a acompañar durante toda su vida, y algo que a mí me cuesta mucho es entender que, que hay personas que se van, hay personas que se quedan, pero que vos siempre vas a estar. Vos siempre vas a estar y siempre vas a ser tu compañía. Entonces, ¿por qué no enfocarnos en descubrirnos y en empezar a entender que estar solos está bueno a veces? Estar solos eh, te permite una introspección, reflexionar sobre lo que sentís, entenderte mejor, conocerte Así que nada, si escuchaste este episodio, te propongo esto. Te propongo como, empezá de a poquito. Si sos una persona que le cuesta mucho estar solo o sola, empezá de a poquito. Qué sé yo, a la semana proponete dos programas eh, que puedas hacer con vos. Ya sea ir a tomar el té, anotarte en algún curso, escribir. Como que empezá de a poquito. Y al principio te va a costar, porque muchas veces cuando yo empecé a hacer cosas sola... Sentía como un vacío en la panza. Pero después como que le fui tomando gusto, le fui tomando gusto y me di cuenta que es algo que disfruto, que me gusta y que me hace bien al alma. Así que nada, la verdad es que tenía muchas ganas de hablar de esto. Espero que les haya gustado. Gracias por escucharme, en serio, muchas gracias por escuchar, no, escucharme. Perdón. Y dale, aprendamos a ser nuestra propia compañía. Les mando un beso enorme gracias a todas las personas que me escriben y me comparten en su opinión sobre el podcast, lo que les parece. Me dicen que, que las ayuda. Eh, la verdad es que lo agradezco de corazón. Y les mando un beso muy grande y nos vemos la próxima.